Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Mais uma vez tenho comigo o Vasco e o Marco. Olá, boa noite a todos. Este episódio queria deixar aqui primeiro uma nota prévia. Nós passámos hoje os primeiros 3 mil downloads de episódios do nosso podcast e queria deixar uma nota de... Queria-vos deixar, deixar aqui uma nota de agradecimento a todos aqueles que nos seguem, que nos ouvem e que nos veem. Desculpa, eu estou aqui com um problema de som, mas já está resolvido. Uh, Queria-vos deixar então esta nota de agradecimento a todos aqueles que nos seguem, ouvem e veem, aqui, tanto aqui no YouTube como no, no Twitter ou pelo podcast. Uh, e dizer-vos que sem a vossa presença e companhia, isto não tinha piada nenhuma e esperamos que sejamos cada vez mais a falar de fundo. Nós hoje temos como temas o grande prémio da Abu Dhabi, o mercado de pilotos e o teste de jovens pilotos, que não são assim tão jovens, que foi feito esta semana em Abu Dhabi. Começava pelo Vasco, o Vasco, o grande prémio da Abu Dhabi, que foi espetacular, foi uma alegria. Peço desculpa estar a abrir a boca, mas foi o que me aconteceu durante a corrida. Foi uma grande seca de grande prémio, e que já vem sendo hábito, infelizmente. Uh, não foi nada que não se tivesse à espera, e infelizmente uh, repete-se todos os anos. Eu esta semana soube um conjunto de, de, de factos que não sei se são verdade ou não, que soube a construção do grande prémio do, do circuito de Abu Dhabi, e parece que aquilo teve ali um conjunto de peripécias que, que acabaram por ser muito condicionantes, desde a saída das boxes, parece que aquilo teve a ver uh, com um conjunto de alterações de, 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 do terreno à volta, uh, que, porque o, o príncipe regente, ou quem manda lá em Abu Dhabi, parece que comprou um barco maior e para entrar com o barco na marina condicionou um conjunto de coisas ali na construção do circuito que parece que originalmente não era assim. Outra coisa, por exemplo, que, que percebi é que o, aquela primeira travagem a seguir àquele S rápido era para ser no final, uh, antes da entrada da primeira reta grande, uh, o que daria se calhar um ponto de travagem mais, mais interessante, mas claro que as bancadas não poderiam estar tão próximas. Enfim, são coisas que ao longo dos anos temos vindo a ter... Muitas, muitas opiniões dos pilotos a dizer com sugestões de, de alterações que poderiam ser feitas. Eu espero que, que sinceramente se contemplem essas alterações porque já, já vem sendo o hábito que isto é uma seca, esta corrida. É uma procissão. É, é o Grande Prémio de, Barça, de Espanha e o Grande Prémio da Abu Dhabi que são autênticas procissões. Era um circuito bom para o Bottas ganhar. O Bottas gosta muito da Rússia também, que é um circuito que não tem piada nenhuma. Mas não ganhou. Ou seja, o ano acabou muito mal para o Bottas, uh, o Verstappen conseguiu-se superiorizar uh, e acabou por ser um bocadinho mais uma desilusão para, para o Bottas a terminar o ano. Eu não sei o que é que, que ainda nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer na Mercedes, apesar do Bottas ter o contrato fechado, não é? À partida não vai acontecer nada, mas sabe-se lá. Uh, relativamente à corrida, eu acho que a corrida acabou... Com a, com a desistência do, do, do Sérgio Pérez, que era o único piloto que efetivamente tinha alguma hipótese de animar alguma coisa uh, e de, de fazer uma remontada que, que animasse um bocadinho a corrida, porque os 10 primeiros acabaram por ser 
aqueles que mais ou menos acabaram nos 10 primeiros do, do, do campeonato na, na classificação, os McLaren, uh, o Alfa Tauri do, do Pierre Gasly, o Ocon e o Stroll. Com pontos negativos, além do, do, do Bottas, uh, acho que o Stroll também fez uma corrida que poderia ter sido um bocadinho melhor. Uh, tem carro, aparentemente, que, que, que lhe poderia ter feito, uh, ter o um melhor resultado. Uh, parece que os motores Mercedes tiveram, estavam muito capados em termos de potência, porque aquilo parece que estava nos limites. É, mas eles disseram que estimavam que a perda de tempo era à volta, era menos de 0,1 segundos por volta, menos de uma décima. Pois, mas uh, eu não sei se isso é verdade ou não, mas o que é facto é que... que... Desculpa? Isso foi o que a Mercedes disse. Pois, mas a Mercedes também tem sempre uma necessidade de justificar um bocadinho estas más performances, até de alguma forma para, para amparar as performances, sobretudo do, do Bottas, porque do Hamilton eu acho que é perfeitamente justificável quem teve Covid não estar bem ao fim de 10 dias. Acho que é, é perfeitamente normal, aliás. Só mesmo por alguma consequência do que aconteceu no Grande Prémio de Sakir é que o Hamilton correu no fim, no fim de semana passado, porque em condições normais não o faria. Uh, portanto, não, não, não. Agora, acho que o Grande Prémio uh, não trouxe nada de novo. A única desilusão, se calhar além de desta, uh, foi, foi a confirmação da uma época que a Ferrari fez, uh, que voltou a não fazer nada de especial. Uh, eu diria que se calhar o piloto que mais mexeu uh, as medidas neste Grande Prémio acabou por ser o Ricciardo, porque veio muito de trás. Uh, e o, os McLaren acabaram por ter uma performance também que foi engraçada, tiveram, fizeram uma boa corrida. O Albon fez aquilo que era suposto, mas caramba, foi muito pouco para uma temporada que, que ele claramente deveria ter dado mais. Deu muito sono, é só o que vos tenho a dizer. Deu muito sono aquele grande prêmio. Aproveitando aqui a questão do sono, é só dizer aqui boa noite ao Cristiano, que nos cumprimenta a todos. E boa noite, Cristiano. ouvido com frequência. Uh, a, a verdade é que a qualificação tinha deixado de ver o, o, o tipo de grande prémio, porque na qualificação aquelas últimas voltas do Q3 foram fenomenais, tanto Max Verstappen, como, sobretudo Land Norris, uh, e mesmo os dois Mercedes estiveram ali muito perto um do outro e muito perto de Max Verstappen. Depois uh, a expectativa para a corrida era que os Mercedes conseguissem de alguma forma atacar Verstappen no início e tentar passar, e isso depois não se veio verificar, o que foi pena. Não, e aconteceu uma coisa que. Aconteceu uma coisa que foi entre o primeiro e o décimo, existia um segundo de diferença na qualificação, que é manifestamente pouco, tendo em conta o que vimos este ano. Portanto, realmente não está. E a pista não é, não é pequena, portanto, tem 5,5 quilómetros, e portanto dava para, uma, dava para distâncias maiores entre os pilotos, mas isso não se veio a verificar. Claro. Marco, a tua Williams acaba a época sem pontuar. Uh, Russell discreto uh, acabou em 15, salvo erro, exatamente, 15, mais uma vez a bater na Atifi, que terminou em 17, uh, mas uh, mais um grande prémio que quase não houve desistências e, portanto, não houve nenhuma oportunidade para o Williams conseguir o seu pontinho. Sim, isso eu estava à espera. O Williams uh, o, o ano não foi não foi bom, já o terceiro ano não. É o segundo ano na história da Williams que ela termina sem pontos. O primeiro foi quando foi criado em 77 e, pronto, e agora 2020. 
Pois é, não, 2020. Este ano marca a transição da família Williams para uma nova Williams que vai arrancar no próximo ano. Sim, vamos ver. Eu, eu sinceramente não sei o que se passa. Não sei o que se passa se alguma coisa está a melhorar ou não. Porque a única coisa que melhorou, melhorou foi a performance do carro que saímos de alguma. Saímos daqui a, daqui a um e passamos aqui a dois algumas vezes. Que coisa, porque de resto. De resto, a equipa, não sei, agora por acaso estava pesquisando esta semana, estive a pesquisar, semana passada estive a pesquisar, lá, a situação financeira não se tem qualquer informação, que é uma coisa engraçada, que visto que a empresa está na bolsa, não se tem qualquer informação. Bem, ainda, ainda não tem que apresentar, não é? Há prazos para isso. Sim, também, mas pronto, há, alguma, há haver rumores, há haver alguma história... Como, pronto, eu agora estou a brincar um bocadinho mais que a, com a brincar. Estou um bocadinho mais atento à bolsa. É, rumores, isso não há, não há nada, mas pronto. É o como tu dizes, é, há, há processos e há, e há situações que temos que contar. Mas, de resto, não fiquei, fiquei desiludido porque não temos um ponto, sim, claro. Era uma maneira boa de terminar o ano conseguindo um ponto e em jeito de despedida, dizer, agradecer tipo, ao Sr. Frank Williams, que por acaso até teve, está internado, mas está bem, mas estava internado, era uma coisa, uma situação que se podia tipo, a ser uma, uma homenagem à Claire, para as pessoas que não gostam da Claire, à Claire, que ela fez um trabalho dentro das possibilidades. Pronto, era toda a família Williams, para mim, que eu, pronto, eu sou como gosto muito do, do desporto automóvel, e, e aí o Williams foi criada no ano que eu nasci, de um dos meus pilotos favoritos, Alan Jones, Keke, Rosberg, foram pilotos Williams, foram campeões do mundo pela Williams, estava ali um pouquinho, yeah, pronto, mas é assim, posso mandar, como, como, como sportinguista digo, Semana que é. Mas olha, o Russell, apesar de tudo, voltou a, a não ficar a, muito mal classificado, tendo em conta aquilo que é, que é as possibilidades do carro, não é? Ficou, ficou o 15 logo a seguir aos Ferraris, e eu acho que o que testou aí foi a corrida que o Kimi Raikkonen fez, que, que ficou ali. Mas lá está, também porque não é possível ultrapassar naquele circuito. Porque se calhar em condições normais não, os Ferraris tinham ficado à frente. Sim, o Russell mostrou que é um bom piloto, o carro é que não anda. A Linda não mostrou que é o piloto. Não mostrou que é um super talento, mostrou que é um bom piloto. Eu, eu por acaso acho que já mostrou que é um super talento. Aquele grande prémio de Sakir, a forma como ele entra na Mercedes, como pega no carro, apesar do carro ser o. Sim, eu, eu confesso que também me... Eu acho que isso temos ali alguém que tem a fibra de campeão dentro de si e que, portanto, nas circunstâncias ideais conseguirá ganhar corridas e provavelmente lutar por campeonatos do mundo e se não ganhá-los. Um, agora, o Williams, de facto, não, não dá para mais. Quer dizer, uh, é um carro que, apesar de ter progredido este ano, eu acho que a progressão foi mais em ritmo de qualificação do que em ritmo de corrida. Pois. Apesar de em corrida ter estado à bica de marcar pontos algumas vezes, quatro vezes, <risos> Tive a ver, quatro vezes. A mais Três óbvia foi a do Russell em Imola, não é? Que Sim. estava bem dentro dos pontos e tinha tudo para conseguir pontuar aí 
depois teve aquele erro de rookie em que com os pneus frios do safety car faz meio pião e bate nos raus e fica ali mas agora eu, eu, não, eu não consigo julgar a atual, os atuais proprietários da Williams porque eles pegaram na equipa em agosto uh, daí para cá acho que o que eles têm feito é organizar a casa internamente perceber quais são os pontos fracos perceber onde é que é preciso injetar recursos e, e acho que só a partir do próximo ano é que poderemos começar a, a perceber uh, em que se rumo é que a Williams vai, vai seguir. E vamos um... ver, porque uh, eu se estivesse no lugar da, da, da Williams, uh, eu estaria focado no carro de 2022, não era no de 2021. Acho Sim, que aí é que pode fazer alguma diferença. Mas isso somos nós que não temos pôr dinheiro do bolso para pagar as contas. Para quem deve é verdade, pagar, mas, mas repara uma coisa. Qualquer, coisa. qualquer coisa melhor do que este ano lhes dá direito a ganhar alguma coisa em termos financeiros, não é? Eu, eu não sei como é que é agora, mas por exemplo, até aqui há poucos anos, não pontuar era uma hecatombe financeira. Era sobretudo é por causa do transporte. Porque há, 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 nos tempos áureos o que acontecia era que o, o transporte para as corridas fora da Europa era pago por quem tivesse pontuado. Não sei se isso continua a manter ou não. Mas... não há um novo acordo, portanto a Williams já não é histórica, isso já acabou. E portanto também não sei até que ponto é que isto não vai ter impacto na, na próxima época para a Williams. Mas eu acho que o que a Williams quer no próximo ano é pontuar. E mesmo fica em último, mas quero trazer pontos para casa, quero claro. levar os carros ao top 10, porque isso também depois ajuda a conseguir ganhar mais patrocinadores, mais e melhores patrocinadores, e, e, e ajuda na moral das tropas é, em Woking. Não, não em Woking, qual é a Williams? Grove. 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 Uh, Grove. Em Grove, Woking é McLaren, peço desculpa. Yeah. Um, para também estarem mais motivados, porque isto de facto são dois anos seguidos, são muito maus. Sim, mas até estranho, Salveno, é que não há, assim, não há, ou seja, eu não vi nenhum anúncio de contratações. As equipas estão a contratar, o diretor-geral, o diretor-geral, um dos engenheiros-chefes da Ferrari saiu e assinou pela Jaguar, acho que foi pela Jaguar. Não, pela AS. Pela AS. Mas isso não é, não foi, lá, saiu, foi emprestado pela Ferrari AS para trabalhar no carro do Mick Schumacher, que é piloto da Ferrari, não é da AS? Claro, é para Sim. ter algum suporte técnico, porque nós vamos esquecer, a AS o que faz é ter o chassis da Dallara uh, no início do ano e agora governa-se com, com isso, não é? Quer dizer, não... não... Eu, por acaso, até estou surpreendido porque este ano houve poucas movimentações de mercado na área técnica. Não. Pode, é em, geral, em geral, pode ser que agora no Intermesa, não é? Que entre as duas temporadas, que a coisa anime mais um bocadinho. Uh, e há a grande incógnita de Andy Cowell, onde é que vai parar, não é? O senhor motor da, da Mercedes, uh, que saiu supostamente para projetos ambientais, mas que poderá estar na calha para alguma equipa para o futuro. Uh, agora, eu, 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 eu acho que. O carro 2021 não é um grande problema e, portanto, eles já têm o conhecimento técnico do carro e já devem saber o que é que tem que melhorar e, e acho que têm capacidade técnica para isso dentro da Williams. Acho que o problema começa a ser em 2022 e para 2022 ainda não ter a casa arrumada do ponto de vista técnico, do departamento técnico, porque esse carro é que vai ser, começar a ser construído a partir de fevereiro, não é? Um, claro. E, e, portanto, a Renault até começa no dia 1 de janeiro por insistência do Alonso. 
Uh, e portanto a Williams se se atrasa muito a começar esse projeto de 2022 mais uma vez vai ficar na casa do Plutão mais uma vez vai continuar a perder receitas mais uma vez vai continuar a ter dificuldades para se sustentar e, e vamos ver quanto tempo é que dura o acordo com a Mercedes não é? Porque... pronto, aí está, também é o teu pormenor é que o contrato vai assinado, ser bom, não é? o contrato foi assinado até, era para ser até 2023 mas que a Clara não entrar nem em campo, vou para a Mercedes, a, Ma a, a William fica, está ali no, tipo na corda bamba. É a, Williams, a Williams é uma boa candidata a receber motores, não? Eu, eu assim, eu é apoio completamente. Essa é a minha teoria, vá. Eu, está bem, assim. deixa-me aproveitar, não posso. Sim, sim, mas dá crédito, se faz favor. Não, agora, eu estou curioso para ver o que é que vai dar a... Uh, este grupo de Orelton na Williams, já percebi que do ponto de vista corporativo interessa-lhes para promover as suas marcas e as suas empresas, Sim. e foi essa a gênese do negócio, e falámos disso logo na altura, mas isto a Fórmula 1 é um veículo de publicidade caro, não é? E portanto, se não traz rendimento, se não é autossustentado, uh, mais vale contratar mais dessa publicidade e meter publicidade nos outros carros. Uh, e comprar uma equipa... Eu às vezes dá uma sensação que uh, as pessoas metem-se na Fórmula 1 a achar que aquilo é muito fácil. Uh, e depois só lá estando é que percebem que estão num mundo completamente à parte. Que dá um e, bocadinho de trabalho. E não, e não é só, e tens que conhecer. Não é? Se não chegas lá de paraquedas e tens sucesso. O sucesso demora décadas e, e, e tens que ter a confiança de muita gente do Pato. Porque para contratar as pessoas de qualidade para a tua equipa, é? engenheiros, desenhadores de aerodinâmica, tudo, mecânicos, tens que ter influência e tens que ter carisma, tens que ter capacidade mobilizadora para os trazeres para a tua equipa. Não é só mostrar um número num cheque, não é? Porque isso pode convencer alguns, mas não convence os melhores de certeza, porque os melhores querem estar num projeto vencedor, porque isto tem muito a ver com o ego também de cada um, não é? Uh, isto não, não é só levar o cheque para casa, é deixar a marca, conseguir inovar, conseguir construir um carro que seja o mais rápido de todos e que consiga ganhar corridas e campeonatos. E a Williams neste momento não é capaz de motivar ninguém para isso, não é? Quer dizer, não. E, e a Williams, a Williams, atenção, a Williams não está na mesma lógica da ASA ou da Alfa Romeo, ou, que são equipas puramente para marketing, e o que eles querem é mesmo só manter os rendimentos da competição a entrar para pagar as contas, para não terem prejuízo por esse exercício de marketing. Uh, a Williams não, é uma equipa independente que quer ganhar corridas, quer ganhar campeonatos. É esse o seu DNA, o ADN. A Williams acho que tem aí um bom, uma boa referência, que é o trabalho que a McLaren fez. Porque apesar de ser um, um trabalho que é muito sustentado, num suporte financeiro muito grande, que é algo que o Williams agora, em teoria, já tem. Não, uh, não. Em teoria, não é? Tem um fundo que, que tem vontade de ganhar. Uh, Salviano, qualquer pessoa sabe que na Fórmula 1 para se ganhar tem que se ter dinheiro. Não, não, não há Sim, cá... mas eu, eu não acho que o Williams tenha aquilo que a McLaren teve em 2017-2018, que uh, foi quando foi a guerra do, dos Bahreinis com o Ron Dennis. Uh, que tenha um, não acho que tenha o mesmo. Um de maneira de centenas de milhões de euros para dar a volta à situação. Eu não acho que tenha uh, a mesma coisa, porque claramente se nota uh, o que a McLaren fez em tão pouco tempo exigiu muito dinheiro. Eu o que digo é que o Williams, tendo algum capital por trás, 
consegue fazer, uh, há de conseguir fazer um carro minimamente decente que lhe permita ir subindo. É claro que vai chegar a um ponto, se, quer, se quiser chegar muito à frente, vai ter que investir. É tão simples quanto isso. Sim, Vamos isso ver. vai passar, isso vai Vamos passar. O grupo, o grupo já quando assumiu, diz que é voltar a ganhar, mas, epá, eu acho, acho difícil, mas pronto. Só terminando, para voltando à corrida, eu estou com o Vasco, que foi uma soneira que, para mim, a corrida teve mais piada quando foi as despedidas. <risos> Foi, coisas bem, coisas foi a parte bem. mais emotiva. Sim, foi, e foi, foi bastante bonito. Foi, coisa, foi ver as despedidas das equipas a certos pilotos. Do, eu, as vozes, os, as, as comunicações de rádio. Foi a parte que eu disse, ah, pronto, sim, valeu a pena ficar a, a vir um bocado da Fórmula 1. Mas, de resto, foi mesmo o circuito para dormir. Foi, é como Barcelona, lamento. Sim, lamento. Foi Barcelona. Eu acho que o momento alto da, da, do grande prémio da Abu Dhabi foi o facto da McLaren ter conseguido o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Construtores com um brilhante quinto e sexto lugar uh, e com o azar da Racing Point ter perdido Pérez logo no início e depois Stroll estava em dia não. Uh, e tínhamos falado disso no podcast, que isto ia depender muito de Stroll estar, em, estar <risos> compenetrado a 100% e capaz de extrair o máximo do carro ou não. E claramente não estava, não era um dia bom para Lance Stroll. E eu tinha dúvidas que Sérgio Pérez pudesse chegar a mais do que décimo nono lugar, e, portanto não iria chegar à partida, a não ser que os Renault conseguissem bater os McLaren, o que também não vai acontecer, portanto correu tudo mal à Racing Point, digamos assim, mas eu pessoalmente acho que o facto de a McLaren ter conseguido ser lugar no campeonato de construtores, Uh, para além de ser fã da McLaren e isso deixar-me contente, porque é mais um passo no caminho de recuperação da equipa para chegar ao topo, uh, é também simbólico, porque quer dizer que a Fórmula Xerox não ganhou. E, e portanto, uh, acho que é bom para a Fórmula 1 que não tenha sido a Racing Point a conseguir o seu lugar no Campeonato Mundo Construtor. Porque senão poderia aqui abrir-se então a tal caixa de Pandora em que vale tudo e tudo é permitido no sentido de copiar os carros com os melhores carros do paddock e isso deu alguma satisfação pessoal como amante da Fórmula 1 não sei qual é a vossa opinião sobre isto apesar de já saber a vossa opinião sobre o caso Racing Point mas de facto isso foi um momento de satisfação pessoal para mim, perceber que a Racing Point não ia conseguir ficar em seu lugar não, isso, isso foi bom até por, por uma outra razão é porque foi a prova um, que é preciso ter bons pilotos para não é só ter um carro que teoricamente anda porque o Mercedes cor-de-rosa apesar de tudo tinha andamento e o Pérez mostrou isso um, e a McLaren na, em grande medida consegue o, o, o resultado que conseguiu em 2020 porque tem uma dupla de pilotos que é muito boa um, executora um, consegue bons resultados e muito consistente, a... muito forte exatamente eu acho que, e enquanto a Racing Point, de uma forma até mais ou menos similar ao que acontece com, a, com o Red Bull, acaba por ter, depender quase exclusivamente de um piloto, porque o Lance Stroll eh, teve, teve maus resultados ao longo do ano, se calhar não, tem ainda, não consegue ter ainda a consistência que tem. Que tem. Quer dizer, como faz pódios como fica fora dos pontos. E... Exatamente. Exato. Mas ele faz pódios porque os pódios caem do céu. Eu, 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 eu sou da opinião... Para... A sorte é de quem a procura. Não... Sim, é, 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 é. a sorte dá muito trabalho. 
Eu, eu, eu tenho a opinião que o Lance Troll não é uh, tão mau como o Pintam. Não, eu mas... acho que é muito outro. Eu acho que ele tem lugar é. na Fórmula 1. Acho que é eu bom também acho que sim, mas eu acho que o Lance Troll, uh, uh, se tivesse uh, numa equipa normal, ou melhor, se não tivesse o apoio uh, de, do, do pai da forma como tem, que é dono da equipa, só para que fique claro, acabava por, se calhar, estar sob muito mais pressão Uh, e com isso, se calhar, não, também não tinha tão bons resultados, e não sei, nunca saberíamos se estaríamos numa equipa, é com o Lance Troll, não nos vamos esquecer que em 2018 uh, já estava na Racing Point, já, é. não, é. já, pronto. Mas uh, em quatro anos passa da Williams para, para a Aston Martin, não é? Quer dizer, com uma equipa com uns meios que não tem nada a ver com... Mas a Aston Martin não existia, não é? Portanto, claro que sim. E, mas... e, e, e o Lawrence Stroll não está a investir só porque é o filho. Também viu ali uma oportunidade de negócio de construir ali um novo negócio para o seu império financeiro e, e está a capitalizar isso. E, obviamente, o filho vai à Blay e aproveita não é? e faz o bem. Como é óbvio, como é óbvio. Uh, mas de facto o Sérgio Pérez é, é o grande obreiro do quarto lugar da Racing Point e se não tem ficado fora de duas corridas por causa do Covid provavelmente a Racing Point teria acabado mesmo em terceiro lugar no campeonato Sim. Uh, Sérgio Muito Pérez acaba quarto lugar no campeonato uh, e portanto consegue passar a Ricardo mesmo, a, mesmo no fim Ricardo e Alvo uh, e portanto é uma obra é uma época espetacular de, de um mexicano de facto continuar ainda no mercado sem equipa é surreal mas também é sintomático do que é a Fórmula 1 atual um, saiu durante a corrida aliás ainda antes da corrida começar a Movistar avançou com o, que já estavam muito perto de um acordo com a Red Bull para Sérgio Pérez ser piloto para 2021 seria um acordo de um ano e Albon seria o piloto de reserva em 2021 e portanto fazer ali uma espécie de teste, a ver se a coisa funciona e se corre bem. Uh, vamos ver se concretiza ou não. Quem, quem o disse não se costuma enganar, que foi Alberto Fabregas e a Noemi Miguel da, da Movistar, uh, que são pessoas muito bem informadas de tudo o que se passa no paddock, e portanto, se eles tiveram confiança para avançar com a notícia, e depois a própria Sky Sports F1 avançou com a notícia depois do grande prémio também, e portanto a coisa começa a ter pernas para andar, mas isto é Red Bull, é muito estranha nestas situações e, portanto, tudo pode mudar da noite para o dia e, e de repente, algo pode ser confirmado para a próxima temporada. Ainda uh, estamos a aguardar para ver o que é que vai suceder, mas já falamos disso a seguir no mercado piloto. Em relação ao grande prémio da, da Abu Dhabi, uh, mais alguma prestação que queiram realçar, tanto positiva como negativa? Não, acho que é, o resumo é isso. Teve alguns pontos de interesse, mas foi uma corrida muito chata. Uh, acho que o, o, o bom da corrida, acho que as partidas são sempre boas de ver. Uh, e depois esta, esta já é característica também da Abu Dhabi, o final do Grande Prémio, como tem sempre despedidas, é, é sempre engraçado ver aquelas, aquelas mensagens e, e os pilotos a despedirem-se, a cantarem e a fazerem coisas. É só amor, é só amor naquele momento, é só amor. Aquilo... Não, eu, por exemplo, tenho uma coisa, é uma coisa que, e é isto que eu também gosto muito na Fórmula, é a forma como esta, estes momentos se, se são abordados. Né? Porque... De facto, nota-se que há ali laços humanos entre as pessoas, mesmo, mesmo entre equipas e, e entre pessoas que são da FIA, da Liberty e, e das equipas. Eles viajam o um ano todo juntos, passam muito tempo juntos e, e, de facto, quando há estes momentos das despedidas, todos eles o sentem de uma maneira ou outra e, 
e são super civilizados na forma como abordam estas questões. É. E não há, não há ressentimentos, não há rancores, não há, não há negatividade uh, nestas alturas, antes pelo contrário. Uh, eu, por exemplo, lembro da despedida do Massa, que supostamente teria sido no Brasil. É verdade, é verdade. E todo o padoca sair uh, para a via de, das boxes para o aplaudir quando ele passou a última vez. Uh, e depois a Williams foi repescá-lo à, à reforma. Uh, mas, quer dizer, são estes momentos que são especiais e isto não se vê muito em outros desportos, ou pelo menos não com tanta frequência. Acontece quando há algo, o melhor de sempre ou o melhor da modalidade abandona, mas na Fórmula 1 tende a acontecer com quase toda a gente que sai. Uh, e há sempre estes momentos. E, por exemplo, a própria despedida do Kevin Magnussen da Aspe foi muito emotiva, tanto da parte da equipa como da parte do piloto. Uh, para dar um exemplo, e a já tinha feito, acho que teve um azar, que foi dois, duas semanas seguidas despedidas, porque Romain Grosjean acabou por se despedir por via daquele acidente, e agora Kevin Magnussen. O único que não tem direito à despedida, e isto aproveito para passarmos para o tema seguinte, foi Daniel Kvyat, que hoje viu confirmado que o seu lugar na Alpha Tauri passa, passará para Tsunoda, o piloto japonês da escola da Honda, que tem uma carreira fabulosa, em quatro anos passou da F4 para a F1, uh, ou em pouco mais de três anos, um, e, e de facto não se percebe como é que a Red Bull continua a tratar os pilotos como se fossem gado. Uh, quer dizer, eles já sabiam no domingo que Tsunoda ia ser piloto Alfa Já toda a gente sabia. Não, não havia aqui nenhuma surpresa escondida, nenhum segredo. Quer dizer, já corria a boca toda. O próprio Daniel Kvyat, no final da corrida, nas suas últimas declarações como piloto de Fórmula 1, diz que eles disseram que escolheram Tsunoda para o próximo ano. E quer dizer, não há uma palavra da equipa, não há um gesto da equipa para agradecer a um piloto que tiveram que ir buscar depois de o mandarem embora. Quer dizer... Eu, eu acho que este, esta gente, a Red Bull, são uma camada de animais, sem formação, uh, e, e tratam os pilotos como se fossem objetos ou animais que se transacionam à, à vontade do freguês, e eu não percebo isto, não, eu não entendo isto. Sobretudo para uma equipa de animação da Red Bull, com o passado que a Red Bull já tem e conseguiu, mas este, esta maneira de gerir as pessoas, a mim incomoda e é por isso que eu não sou fã da Red Bull, mais de qualquer outra coisa. Eu não gosto destas pessoas que estão à frente da Red Bull. Nunca gostei e cada vez gosto menos. E acho lamentável, sabendo toda a gente, no início do Grande Prémio, que Daniel Kvyat ia fazer o seu último Grande Prémio pela Alfa Tauri, que não tenha havido uma palavra, um gesto. E um, e um gesto, sobretudo o um gesto. Estavas a falar ali aí da AS. Há um episódio que, que apareceu na, nas redes sociais e, e foi comentado que o Grosjean deram-lhe em Abu Dhabi, ainda no Taqui, deram-lhe um volante. E parece que o Magnussen já tinha pedido um volante anteriormente ao Counter-Style. E, e ele disse, então, e eu? Então deram-lhe um volante, também foi simpático. Não, não, ele, eu, pediu, ele pediu outra vez quando o Romain Grosjean recebeu. Pois, e exatamente, e Não, não podemos é. nenhum volante, não pode ser. Ah, não? Mas fizeram uma empresa em Abu Dhabi, em que o chamaram, reuniram a equipa toda à porta, da, à entrada da box uh, e então ofereceram-lhe o tal volante como despedida. Muito bem. Foi, foi um gesto e, engraçado. 
Não, foi engraçado que ele contar a história. Que ele estava com o Salvin e disse: Ele contar a história. Eu disse: Eu pedi um volante. A resposta foi: Não! Daquele jeito do Snyder. E depois deu o Romé. E ele ficou a olhar. Eu pedi e não me deram. E agora o Romé já dão. Mas que história é? E depois na Abu Dhabi lá lhe ofereceram o volante para ele levar como recordação do seu tempo na Azefim. Mas sobre a questão da, da Red Bull, é verdade, eu, eu confesso que entusiasmava-me um bocadinho ver uh, aqueles talentos todos, uh, sobretudo, quer dizer, quando, quando, no ano em que sobe o Verstappen e o Sainz para a Red Bull, e, e quer dizer, aquilo era, era entusiasmante, quer dizer, tinha... Agora, agora, já existiam alguns indícios, até a própria forma como como o Kvyat subiu, uh, e em que, em que deixou o o António Félix da Costa uh, a piado, acabou por ser também já um, uma, uma consequência dessa forma como tu dizes que eles tratam os, os pilotos como gado. Uh, eu, eu, eu acho que é irónico e, e o, que vi, o que aconteceu ao Kvyat, uh, se nos lembramos, é, é, é irónico porque, quer dizer, ele, ele entrou na... foi para a Toro Rosso, da Toro Rosso foi para a Red Bull, foi despromovido para, para a Toro Rosso outra vez foi despedido. Foi despedido da Toro Rosso e depois foi contratado outra vez. Não tinha mais ninguém para pôr no carro. Exatamente. Uh, acaba por ser um bocadinho... Uh, dá vontade de dizer que... Uh, quer dizer, parece que, que, que o coitado que viado foi tratado literalmente como gado. Realmente não existe outra forma ah, e, de... E o que eu acho impressionante nisto é que o projeto da Academia Red Bull tinha tudo para ter sucesso. Teve é um falhanço. Fazer menos para eles. É um falhanço, é. Porque Exato. o Carlos Sainz está, é, é a menina querida do, do Paddock e vai para a Ferrari. O Daniel Ricardo é outra menina querida do Paddock e vai para a McLaren. E já depois de estar na Renault. Os dois o Vettel também saiu. Apesar de o Vettel saiu tempo. para a Ferrari, mas aí saiu por vontade dele. Porque queria ir para a Ferrari. Um, mas de facto, quer dizer, Gasly foi, foi o que se viu. Album está a ser o que se vê. Uh, não sei, eu não, não, não entendo a lógica por trás disto. E... Eu acho que eles se convenceram de que a coisa que tinha corrido bem com o Vettel, e o Vettel não era piloto da Academia Red Bull, tal como Max Verstappen também não é. Portanto, foram pilotos que eles foram buscar a outras categorias e que trouxeram para a Fórmula 1. O Vettel era piloto da BMW, salvo erro, e depois foi cooptado para a Toro Rosso e da Toro Rosso promovido para a Red Bull, enquanto Verstappen andava nas categorias júniores e foram buscar e promoveram-no logo para a Fórmula 1. Até na altura até deu alguma polémica, porque havia aquele receio de que ele não tivesse a experiência suficiente para andar de Fórmula 1. Uh, agora, eu não consigo entender isto. Acho que é prejudicial para a equipa. Acho que é, dá uma má imagem da Fórmula 1 também. Uh, e é um contraste brutal com o resto das equipas. Eu acho que o, o, o Toto... O Toto, disparato. O... O doutor Marco e o, e o Christian Norman estão-se nas tintas para o que o resto do mundo acha. Eles acham que são donos daquilo. E são. Efetivamente, eles fazem o que eles apetecem com aquilo, não é? Uh, agora, eu acho que uh, eles vão, vão, vão já confirmar o Tsunoda e eu estou muito curioso para saber o que, é que, o que é que o Tsunoda vai fazer. Porque o Tsunoda fez uma época de, de F2 extraordinária para o Rookie. É bom piloto, é muito... Onda, e eu acho que faz parte do contrato com a Honda, aqui entre nós. Pois, aquilo, aquilo é mais um piloto Honda do que um piloto Red Bull. 
Sim, sim. Acho não, que é isso mais... é aquilo que eu vos disse aqui há umas semanas atrás, que era a minha dúvida se não havia algum compromisso com a Honda para que o Sonoda subisse ao carro se conseguisse os pontos da superlicença. É e possível. ele conseguiu os pontos da superlicença e aí está, e Albon deixa de ter lugar na, na Alfa Tauri. Um, agora, vamos ver se chegando à Fórmula 1 tão novo, se consegue manter aquilo que nos foi habituando nas categorias mais, mais jovens. Mas é bom piloto, é bom ver um japonês outra vez na Fórmula 1. Eu que sou, fui grande fã do Satoru Nakajima e do Kamui Kobayashi. Eu gostava muito do Kobayashi. Estar pelo meio. O, o filho do, do Nakajima também é bom piloto, mas não era tão bom como o pai. Nem tinha o espírito... Kamikaze. Kamikaze do pai. Obrigado. <risos> o Satoru, para quem não conhece, para quem não viu, era um piloto que podia fazer corridas excepcionais como se espetar contra o muro. E, portanto, tudo poderia acontecer com o Nakajima. Mas era um piloto... Dava emoção. Ah, e era bom piloto. Ele que conseguia andar ali no grupo da frente. Quer dizer, andava ali sempre a cheirar os pontos. Na altura só havia seis lugares que pontuavam. E ele andava sempre ali a cheirar os pontos. Mas era um piloto de altos e baixos e grandes contrastes. Um bocadinho amaldonado, mas com mais classe e pinta. Uh, se quiserem. Uh, uh, mas pronto, vamos ver o que é que o Sonoda vai fazer na Alpha Tauri. Acho que, pelo menos, vai ser interessante de seguir esse percurso e, e tentar perceber com o Pierre Gasly ao lado o que é que ele vale não é? porque é uma boa referência Pierre Gasly nessa altura é, vai, ser, vai, ter, vai, vai dar muito trabalho ao Tsunoda chegar-se a acompanhar o Gasly mas isto, isto não existem facilidades na Fórmula 1 e se ele for realmente bom e eu estou convencido que ele é bom ele vai dar nas vistas e vai se tiver tendo um carro que funcione quer dizer o o Alfa Tauri não vai ser com certeza pior que este ano e por isso vamos ter, vamos ter é porque o Kvyat eu lembro-me de ter dito isso no primeiro episódio do, do Vamos Falar de Fum já não andava quer dizer, é natural, já, já não tivesse muita, muita motivação para, para fazer grandes corridas porque já se sabia que, que aquilo já, já foi chão que deu uva, portanto Estou uh, curioso para ver o que é que está. Ainda soube o teste de pilotos, rookies. Não, uh, não, 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 muito eu bem. queria saber a vossa opinião sobre tanto Mick Schumacher como Mazepin excetuando uh, ao Mazepin a questão que falámos a semana passada e que eu estou a aguardar para ver o que é que vai sair do inquérito da AS uh, porque senão a minha promessa da semana passada irá-se cumprir e todos os dias vão receber um tweet meu a mandá-los a um certo sítio uh, mas Mick Schumacher entrada do nome Schumacher outra vez na Fórmula 1 uh, vencedor do campeonato F2 melhorou imenso de 2019 para 2020 mas imenso acho que foi um dos pilotos que mais cresceu de um ano para o outro e mostrou ao longo da temporada de 2020 muita maturidade, muita cabeça e muita razoabilidade na forma como abordou as corridas e conseguiu fazer os resultados que precisava para ser campeão não foi, ele não ganhou muitas corridas mas esteve sempre ali à beira fez muitos pódios Uh, e agora entra na Fórmula 1 para a ASF1, mas com o piloto da Academia Ferrari. Uh, 
como é que vocês veem a entrada de Mick Schumacher nesta Fórmula 1 2021 que promete ser uma loucura? Ora bem, eu não, tô, eu não sou um grande fã do, do Mick Schumacher. Acho que é, é um piloto que, que ainda não me convenceu. Reconheço que, que tem feito uma evolução e cada vez me convenço mais que um piloto pode não, não dar uh, nas vistas ou ser brilhante na, nas camadas, de, na, 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 nas, nas fórmulas de promoção e depois ser... Uh, ser um piloto que, bastante competente. Agora, não reconheço ainda no, 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 no Mick Schumacher aquela genialidade que o pai tinha, não é? Uh, ainda não conseguimos ver isso. Agora, tem condições para vir a fazer uma, uma carreira de Fórmula 1 interessante, porque de alguma forma está, está bem rodeado, porque a Ferrari tem, tem de alguma forma uh, tentado protegê-lo, Uh, protegê-lo no sentido de não o promover cedo demais uh, uh, porque houve alguma pressão no ano passado para que o Mick Schumacher subisse uh, no ano passado à Fórmula 1, ainda bem que não o fizeram acho que lhe fez bem esta, esta temporada da Fórmula 2 concordo que foi o piloto que, que, que mais consistente foi ao longo da temporada e deu-lhe, acho que se notou muito ali o facto de ter repetido a temporada porque ele ganhou uh, porque foi o que soube gerir melhor uma temporada. Parece-me que foi isso. Agora, vai ter uma estreia difícil numa uma equipa difícil. Isso é uma marca de campeão, concordas comigo? Claro que concordo contigo. Eu acho que ele tem tudo. Ele está a ser, de alguma forma, a carreira dele está a ser construída, de alguma forma, para ele vir a ser um piloto de sucesso. Acho que sim. Desde a forma como desde muito cedo, é acompanhado por uma equipa de gestão de carreira, como é óbvio, vem da experiência que o pai teve, não é? Até porque houve uma necessidade grande de proteger, porque não nos podemos esquecer que o Mico Schumacher começou a sua carreira de piloto já depois do, do, do pai ter tido o um acidente de ski e estar na, na situação em que está. E por isso acaba por ser um bocadinho, ele teve que ser, de alguma forma, protegido porque não tem nada que ser uh, assediado e uma coisa é o estado em que o pai está e outra coisa é a carreira dele. Eu acho que em todas as condições para, uh, para, para fazer uma, um ano... Uma linha vermelha, acho que os jornalistas nem podem fazer perguntas sobre o pai, quer dizer. Sim, acho que existe um conjunto de regras que os jornalistas têm que seguir, senão não, não há conversa. Eu, uh, de alguma forma, achava que uh, seria melhor para ele estar na Sauber. Mas quer dizer, com a passagem do, desse tal engenheiro, que, que estava na Ferrari e que tinha estado na Sauber. Para Simão de Resta, não é? Simão de Resta, sim. Pode ser que, 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 que lhe dê um, um suporte técnico, acho que a Ferrari quer garantir que ele está, uh, tem condições para o fazer. Por isso acho que, 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 que tem, tem algum que vai ter um problema complicado para gerir daqui a dois anos, que é, que é onde é que vai meter Schumacher depois, porque eu não estou a ver a Ferrari mandar embora o Leclerc ou o Sainz daqui a dois anos. Uh, uh, sim, mas repara uma coisa... Uh, é um problema bom para a Ferrari ter, mas quer dizer, o, o nome Schumacher com certeza atrairá muita gente, portanto não... Não, não, não sim, é... claro, só porque a Ferrari é que tem estado sempre a apoiar o Mick claro Schumacher toda esta claro e pena se não acabasse o piloto Ferrari se as coisas... É evidente, é Agora, o, o, o outro piloto, o senhor Russo, que, que o nome não, não me apetece dizê-lo, é... É um bocado, parece que é reconhecido que ele tem algum, alguma rapidez, 
mas que também é muito motivada por, por ter já muitos quilómetros de, de, de carros, de defeitos em carros de Fórmula 1. O, o, esse, esse cavalheiro fez uma no ano passado fez um daqueles programas de testes privados com Mercedes em que andava com a Mercedes uh, por vários circuitos no mundo por isso uh, se calhar está mais bem preparado que, 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 que outros pilotos agora ele já demonstrou e na, na corrida de Sakir que aquele comportamento em pista não vai ser tolerado na Fórmula 1 e ele faz uma dessas na, na Fórmula 1 e, e é suspenso ou, ou coisa parecida mas eu estou como tu e, e eu não me vou dar, se calhar, esse trabalho de, de estar a mandar mensagens para a ASE, mas, mas acho que, que uh, a ASE devia fazer qualquer coisa. Agora, vou repetir aquilo que já disse na semana passada, acho que a ASE não, não vai fazer nada, porque a ASE não está em posição de fazer nada, o que é, é uma pena. Por isso, eu acho que eles estão a ver se a coisa passa e ninguém dá para nada. O problema é esse, eu acredito. Eu estou como o Vasco. Eu acho que isto vai passar, tipo, entre as chuvas. Eu acho que ele vai ter um problema. Eles vão ter um problema grave, que é se isso acontece, eles vão ter muita oposição do público. Do... E isso do... afasta, afasta patrocinadores. E, portanto, mesmo que o senhor Mazepin continue lá a meter dinheiro dentro... Pois, mas é, que, é isso que eu dizer. Uma, não... uma equipa marginal, a partir desse momento. Pois, mas, mas enquanto ele pingar, não, não vai ter... Ah, mas isto... Não vai... Isto não é só meter dinheiro, não é? Tem que haver retorno. E eu não estou a ver o Mazepinha a trazer retorno em pista, porque eu acho que ele em pista vai ser comida, ok? E vai, ser, vai ter problemas com os outros pilotos se faz as coisas que fez na, na, na F2. E depois, epá, isto estás sempre a meter dinheiro numa equipa que é ostracizada pelo público, porque o público não quer este personagem na Fórmula 1, eu não estou a ver quanto tempo é que eles aguentam a pressão de... E, e, depois, que... e o ginásio, o ginásio está disposto a isso durante quanto tempo? É que isso não é potencial para o próprio AS. Eu acho que acho que para a equipa Fórmula 1 em si. Aí existe uma coisa que, que pode, pode, pode fazer mudar um bocadinho os pratos da balança, que é a própria capacidade de performance do Mick Schumacher. Porque se o Mick Schumacher começa a a ter bons resultados. Se arrumar com o Mazepin, eles têm uma desculpa mandar Mas é que será que ninguém sabe até este momento qual é o contrato do pai Mazepin com a é é, Uma das coisas que aconteceu depois do, do, do programa da semana passada foi que nós tivemos, de alguma forma, a, a FOM a pronunciar-se sobre o caso. Mas quer dizer, foi uma... Eu acho que esse... Ao ter visto... Você essa... confiava na ASPA resolver o caso. Pois, eu então, acho que isso foi... Foi a... Foi a pôs muito é pouca pressão no assunto. E acho que quer dizer que não, não vai acontecer nada. Não, eu, eu, acho, eu, acho que isto, desculpa, Marco, eu acho que isto reforça aquilo que eu disse a semana passada, que é dar tempo à AS para tentar encontrar a solução para sair do, do, do imbróglio. Porque poderá haver questões legais por trás disto. Marco? Não, é só que eu, só eu disse, epá, vamos ser um bocado... Vamos ser politicamente corretos. A F1 este ano foi uma politicização o Racers do ano contra uma, assédio, o assédio sexual, a discriminação por cor, tudo foi, foi política, a Fórmula 1 este ano foi a, a Fórmula 1 política. E, você, e, e, a, e a FIA vai dar autorização a uma equipa como a AS para contrariar tudo aqueles que defenderam o ano passado? Mas a FIA, a FIA não pode uh, dizer a um piloto 
que não pode, não pode correr porque, pode porque ele lição, sexualmente não pode. Pode cancelar a lição, a, a licença. Mas Está bem, mas como... Porque se tivesse fazer algo, tinha feito. Ou pelo menos não tinha a intenção de... Mas aí, aí, aí para suspender a superlicença tem que ter um fundamento para o fazer. Se me disseres que tem um fundamento para o fazer, tendo em conta aquilo que ele claro, fez... É... Pode ser quebra do código de conduta, do código ético da Fórmula 1... Pode ser, mas ninguém fez nada. Eu acho que não fez, não fez porque o senhor... Ah, 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 o problema é que não há, de facto, uma queixa de crime contra o capaz. A vítima do assédio sexual veio dizer que foi tudo uma brincadeira e que eles são muito amigos. E isso esvaziou o lado legal da coisa. E como isto passou por na Rússia, pelo que percebi, não estou a ver Sim. uma queixa anónima contra ele. <risos> Portanto, é que ele não entra. O, uh... pai, o pai é um dos, um dos amigos do Putin. Sim, pá, é um dos oligarcas. É um dos oligarcas lá do sítio. Agora, Já o, o assunto. que poderia acontecer era a AS decidir que isto não é do interesse da AS e quebrar. Agora, eu, eu continuo a achar é que há ali um problema de contrato. Uh, e que a AS não pode abandonar a coisa assim tão facilmente. E se calhar há cláusulas de penalização complicadas que... Bem, mas para ajudar à festa, o pai do Mazepin perdeu em tribunal com o recurso que tinha interposto da venda da Força Índia. Portanto, e que vai recorrer? Única... Pode recorrer à vontade, mas neste momento isto é a única hipótese que tem de manter o filho na Fórmula 1 e de estar ligado à Fórmula 1 de alguma maneira. E, portanto, eles também não vão abdicar facilmente disso. E, portanto, pode estar a ver aqui um... questões muito complicadas por trás que nós não conhecemos e que podem estar a condicionar a resolução da situação. Uh, agora, eu acho que do ponto de vista da opinião pública... E mesmo uma publicidade que a equipa pode receber por parte dos jornalistas, isso tudo, não é só o público. Aquilo, eu acredito, sinceramente, deve haver jornalistas que não vão querer falar com ele. Este miúdo vai estar na Fórmula 1 para o ano e a oposição de Putin vai meter tudo cá fora do que souber da, da vida dele. Pronto, aí está, também. Portanto, todos os esqueletos estão no armário e à medida que forem sendo descobertos vão sendo postos cá fora. E, portanto, isto tem tudo para se tornar uma situação extremamente complicada e insuportável, não só para as, mas para a Fórmula 1 em si. Mas a Fórmula 1 gosta de se meter nestes embrogos, portanto, a Fórmula 1 já não Sim, sim. Não estou a ver é o Ginás a aceitar este tipo de situação. Pronto, é isso, o Ginás também tem que gerir bem essa situação. Eu acredito, seriamente, que ele não tem lugar na Fórmula 1 e, pronto, é pá, nunca gostei dele... Mesmo na F2, aquilo que ele fez, acho que não é a primeira vez. Ele fez uma parecida na Bélgica, em Spa. Não sei, não estou seguro se foi na. Sim, não, né? as manobras assim um bocado suicidas não é a primeira vez. Suicidas tá. ou homicidas? Eu agora quero dizer em relação ao senhor Mick Schumacher, eu acredito que vai ser um campeão como o pai. Primeiro, tem o um conselho não oficial, é aconselhado não oficialmente pela ex-manager do pai. Sabine Ken teve a aconselhar ele, aconselhar a Ferrari é ali, a gente leva-te lá, assina-se aqui o contrato e está feito. Não, mas ela é amiga da família e portanto são íntimos. Sim, isso, não, mas é, por isso eu quando é normal, eu lembro quando seja pai, madrinha do, do Mico, não é? Sim, quando o pai teve o um acidente, ela era uma das poucas pessoas que estava autorizada. Mas o próprio manager do Mico também. Do Mico, do Michael também ajudou à festa, não é? E também esteve envolvido. Sim, não, mas eu acredito que o, o puto vai... Pronto, é assim, é apenas... Ele tem 21 anos, não é? Ah, vou dizer. Sim. O pai começou com que idade? Não me lembro. Ah, já não pai... lembro. Acho que é um bocadinho mais velho. 
Sim, acho que sim. Acho que tinha de vir para ter para aí os seus 23, 24 anos. Não sei. Estava-se mais tarde a Fórmula 1. Não, não sei ela a Fórmula 1 tão novo. Está bem, mas eu acredito que ele vai ter... Pronto, eu não acredito que a Aça seja uma boa equipa para ele. É uma Pronto, boa equipa não. para começar. Não, não, para começar é fantástica. Eu meti-me na Alfa Romeo. Para começar eu prefiro Alfa Romeo. Acho que a Alfa Romeo... Eu, eu a jogada da Alfa Romeo continuo sem perceber, mas... O Giovanni ia para a Ásia e o Giovanni ia para o campeonato... Não, eu percebo a renovação do Kimi Raikkonen, porque é uma marca, não é? É, um, é um símbolo do desporto, é um campeão do mundo, tem poder e presença no paddock, apesar da personalidade dele ser como toda a gente sabe, e também por isso é que gostamos dele, mas a verdade é que Kimi Raikkonen, eu, eu nessas questões eu vejo sempre, quem foi campeão do mundo escolhe quando sai, ok? Eu acho que tem esse direito. E, portanto, se o Kimi acha que continuar mais um ano, que consegue estar uh, e dar, contribuir, e conseguir conduzir o carro e manter-se rápido e extrair performance do Alfa Romeo, acho que deve ser dado este... Sim, o, o Kimi consegue fazer boa figura com o carro. O carro é que não anda, basicamente. Não, claro, mas, uh, mas isso é o que se pede a todos os pilotos, é que, fazem, que tirem o máximo do carro que têm, não é? A partir daí deixa de estar sob o controle deles. Agora, o Giovinazzi, eu, sinceramente, ele bateu o Kimi através da qualificação em Abu Dhabi, mas na corrida... Mas o Kimi para... fez a corrida que fez, não é? Uh, não, mas é... A corrida ficou para trás. Eu, eu continuo a achar que não fez nada para merecer continuar na Alfa Romeo, mas isso sou eu. E eu não sou grande fã do Giovinazzi. Uh, não acho que seja pois, um piloto por aí. Eu também não, confesso que também não... Acho que uh, uh, ainda não vi... Uh... Nada, não vi nada mais do que um piloto que pode ser rápido, mas que não é brilhante. E acho que é, Ele está no meu ranking de pilotos que não ganhavam corridas com o Mercedes. Portanto, é ele e o Latifi. Portanto, <risos> Eu, por acaso, acho, acho que ele ganharia... Uh, ficaria no pódio. Ganharia, não sei, mas ficaria no pódio. Epá, e se não tivesse um acidente a fazer uma ultrapassagem, ou uma dobragem, uma coisa do género? Eu acho que ele não é... Não sei, não me dá confiança nenhuma como piloto. Uh, não estou a dizer que é um piloto inseguro ou que causa problemas na pista, não é nada disso. Acha é que ele não tem a, a concentração que um piloto deve ter para conseguir os resultados que, que almeja. E eu não vejo isso no Jovem Opa, volta e meia numa corrida ou outra surpreende, mas ele fez pontos este ano. Uh, mas, epá, não, não sei. Não, não consigo deslumbrar ali nenhuma razão para ele estar na Fórmula 1. No sentido de que há outros melhores que não estão. Não é no sentido de que ele não é um bom piloto. Porque já, já, já dissemos aqui várias vezes, na Fórmula 1 estão 20 dos 50 melhores pilotos do mundo, não é? Sempre, a cada, a cada momento. E ele está nesse ponto. Agora, não sei se está nos 20 primeiros, não sei se está nos 30 primeiros. Eu punho mais perto do 50 lugar do que os primeiros 30. Possivelmente. Acho que sim. Bem. Vamos então ao último tema do dia, dia de hoje, que é, é um tema, eu chamei de testes de homens pilotos, porque é a designação oficial dos testes. Uh, já falámos aqui nos últimos dois episódios sobre este assunto e eu já disse a minha opinião sobre estes testes. Uh, mas a verdade é que eles chamam de testes de homens pilotos e a maior parte dos pilotos que estavam na pista eram jovens, excetuando Robert Kubica, Sebastian Buemi, Stoffel Van Dorn, que já não é tão jovem, e Fernando Alonso que eu sinto toda a controvérsia em relação a estes testes. A verdade é que os testes passaram. Uh, Alonso saiu como o piloto mais rápido do dia, uh, que por si só poderia 
que seria irrelevante, dado que seria um dia de testes e Alonso era o piloto mais experiente em pista. Mas a verdade é que ele fez um tempo que foi melhor que o tempo dos Renaults na Q2 no fim de semana. É óbvio que aqui o teste foi de dia, o Q2 foi à noite, a temperatura da pista era diferente, que a pista tinha mais borracha agora do que tinha no fim de semana, tudo mais. E, não, e a comparação não tem a ver com os tempos em si, mas o facto de Alonso ter mostrado um ritmo e uma forma que se calhar muitos não estavam à espera. Sim, o Alonso foi assim, eu até fiquei surpreendido com o Nico de Vries. Fez o segundo tempo com o Mercedes. Sim, fiquei, fiquei surpreendido com ele. Eu, 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 eu não contei com o Alonso. Eu lamento o Alonso ali, eu sabia que ia ganhar aquilo, ganhar no sentido de ser um mais rápido, mas uh, eu fiquei surpreendido foi com o Nico de Vries. Ele está a fazer a Fórmula E pela equipa da Mercedes e até fiquei surpreendido. Pensei, olha. Quem sabe? Que eu, eu, neste momento, para mim, tu, todos os rumores é para a saída de um dos da Mercedes. E era o Russell, e quanto como a, eu acredito que a Williams tem algum acordo com, com a Mercedes, algum piloto da Mercedes voltar ao Williams. Mas fiquei muito surpreendido com o Nick Tivis. Por acaso, tive, deu, deu, estava a seguir no, no Twitter a Noemi e ela falava que deu prazer ver o Alonso a conduzir porque se notou que o próximo ano as coisas vão ser muito diferentes ali aquele grupo dos cinco, cinco mais rápidos vai ser um bocado diferente porque o Alonso como tu disseste, as condições eram diferentes mas mostrou velocidade mostrou é que já durante o fim de semana com o R25 que Sim, já quem, quem sabe não esquece quem sabe não esquece é daquela coisa, teve dois anos fora mas quem sabe não esquece. Sim, mas, por exemplo, uma das coisas que eu fiz durante o fim de semana e, e durante o dia teste foi dar uma olhada às redes sociais e ver o que é que estavam a dizer sobre isso. De facto, havia muita gente que achava que ele vinha para ali de Bengala e que, portanto, que chegava ali, já coxeava e que já não tinha força nos braços e tal e que a coisa ia correr um desastre. Eu não sei o que é que estavam à espera que o Fernando Alonso fizesse no seu regresso à Fórmula 1. Quer dizer, eu percebo que haja muita gente que não gosta de Alonso. É legítimo, eu também não gosto de Hamilton, por exemplo. Agora, estavam à espera aqui que viesse um reformado de 70 anos tentar pilotar um carro, que fosse o Mário Andretti para fazer umas voltas de edição. Eu não, não entendo. Eu estava à espera que o Alonso fizesse um carro. Só diz isso, só diz isso, e são os Alonso haters, basicamente. Claro, e, e eu, por acaso, sou um dos, uh, dos Hamilton haters que me criticaram no Twitter porque eu quero o Alonso que eu disse que. O que é que eu comparei? Disse ao Hamilton, Hamilton agora vai ter que provar se é mesmo campeão ou não. Sim, Porque eu acredito... O carro do Hamilton. Está bem, mas é assim... Oh, e Hamilton mesmo aqui, ainda não tem contrato, mas isso já ninguém... Quer mas saber. é assim, o carro do... Eu acredito, seriamente, o carro da Renault está a melhorar, mas tendo um piloto com o gabarito do Alonso, o Alonso é piloto, o Alonso é um dos... Pá, o Alonso tem uma capacidade que poucos pilotos têm. E aí está Hamilton, está Alonso e talvez Max Verstappen neste momento. São os três. O Leclerc está a chegar lá. Este ano, para cá, já deu provas, se calhar já está mesmo neste lugar. Porque é aquela capacidade de não precisar ter o carro mais rápido para estar na luta. Sim. 
Uh, e o Alonso, se puseres num carro que está a meio segundo, o carro mais rápido, ele está na luta. Mas está na luta. É, no e, e, um grande prémio aqui ou ali. E, e depois, se, Renault, se a Renault consegue pôr a meio segundo distância do Mercedes, Alonso vai estar na luta. Sempre. É aquela história do... O, a, a Renault mete o carro a cinco... A, cinco, a meio décimo. A, a meio décimo. O piloto pode pôr o carro a um. A meio segundo, desculpa. Não, o piloto pode pôr o carro. A equipa faz um... O carro faz um curso e o piloto faz o resto. Yeah. Alonso é um dos poucos que consegue uh, suprimir essa diferença, não é? Uh, com Sim. o seu talento, sua gestão de corrida, com a sua inteligência, uh, com a sua tenacidade, com a capacidade de concentração que, que ele tem. E eu acho que há poucos pilotos que conseguem fazer isso de forma consistente ao longo de toda uma temporada com pouquíssimos erros e portanto é isso que e acho que foi isso que a Renault quis ir buscar não é? para além do feedback que um piloto como Alonso dá à equipa para desenvolver o carro agora eu continuo a achar que por muito hater que pudesse ser se fosse Hamilton nesta situação eu jamais diria o Hamilton vem para ali para estar a dois segundos dos outros quer dizer não percebo a lógica Acho que a gente não gosta de Fórmula 1, acho que a gente gosta de alguém específico e não gosta de alguém específico. Não é de Fórmula 1, de certeza. Ou então não percebe muito o assunto, e por isso mais volta a calar. Eu não gosto do Hamilton, acho que ele é um bom piloto, mas, epá, sinceramente, vamos ver agora. Eu, sinceramente, eu estou muito... Por acaso, nunca fiquei mais expectante com uma nova época do que estou aí. Estou... Sim, 2021 promete muita coisa. Porque... Muita coisa não vão mudar, mas eu acredito sinceramente que o Cyril está a fazer um trabalho espetacular na, na Renault. É, é um bocado criticado. Estive a ver alguns podcasts, estive a rever alguns podcasts e gostei do discurso dele. E agora, com, tendo na, na, na sua equipa um piloto com o Alonso com, que é capaz de dar um feedback, como é que se diz? Feedback positivo. Muita coisa pode-se passar ali. Eu não estou a ver, eu estou a ver uh, a Renault constantemente lutar pelo pódio. Não, isso não sei, vamos ver. Uh, agora que eu acho que a Renault vai estar consistentemente no top 6, vai. E acho que Alonso entrando no Q3 pode causar surpresas aqui e ali. Não, não direi fazer polos, mas estar ali na primeira ou na segunda linha aqui ou ali é capaz de surpreender. Uh, e pode. Sim, depois nas corridas é, é outra conversa, porque eu acho que nas corridas o problema nas corridas é... Vamos ver quem é o segundo piloto da Red Bull, para começar. Uh, porque isso vai ter muita influência na questão dos pódios. E depois vamos ver como é que corre a Carolina Sotacis a dizer que a Renault teve um crescimento espetacular em dois anos. Depois já fazemos isso, é verdade. Tem vindo a crescer muito fortemente. Uh, e... E mostra outra coisa que é estes dois anos com o Daniel Ricardo, a equipa foi muito consistente nesse crescimento. Ou seja, aquele primeiro ano foi mais devagar e houve muita gente que logo no, ao fim de meia dúzia de corridas já estavam a criticar o Ricardo por ter ido para a Renault e que a Renault era não sei o que e era não sei quanto. Mas atenção, o primeiro ano eles próprios conversaram que, 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 que o carro estava claramente abaixo do que eles estavam à espera. Sim, claro, mas a verdade é que eles não baixaram a cabeça e o final do ano já estavam melhores. Sim, com e, 
e conseguir, e, e isto na Fórmula 1 não é da noite para o dia, e quer dizer, isso não existe na Fórmula 1. Isto nós sabemos que... isso, nós sabemos isso. E portanto, a, a McLaren, para ter o ano de 2019 que teve, precisou de Van Dorn e Alonso em 2018 a fazer o trabalho que fizeram, em que basicamente tiveram mais limitado a temporada, desde o Grande Prémio de Espanha de 2018, que Alonso e Van Dorn tudo faziam era preparar o carro de 2019. Com a Alonso já sabia que não ia lá estar sequer, não é? E, no entanto, foi isso que fizeram. E a McLaren, depois, em 2019, teve o carro que teve. E agora, em 2020, teve o carro que teve. E agora vamos ver como estão Mercedes o que é que vai ter. A Renault, de facto, eu acho que ali o problema que houve na Renault em 2019 foi que houve demasiada expectativa por Ricard ter entrado na equipa. Não, e o, e o carro não era bom. Não era... Não, não, era, carro, não, era... O carro não era bom, mas se fosse outro piloto, não fosse Ricardo, não se falava tanto do assunto. Não, e, e se, não, eu vejo a coisa mais... É verdade isso, mas vejo, isso, vejo também de outra perspectiva. Se não fosse um piloto como Ricardo, se calhar o carro não teria desenvolvido uh, da mesma ah, forma claro. como o carro desenvolveu. Mas e isso é, é possível. Portanto, acho que é uma coisa que, que a Renault vai beneficiar muito por, para o ano. É porque a diferença... É claro que Alonso e Ricardo são diferentes. Mas são ambos pilotos que, que têm experiência, que sabem desenvolver carros e que, lá está, não precisam de um carro perfeito para ser... Por exemplo, para, a pelas quais eu percebo a Alfa Romeo manter o Kimi, porque o Kimi dá três voltas ao carro e mesmo no seu, nas suas dez palavras que vai dizer a seguir, em seis delas vai dizer duas situações que eles nem sequer tinham percebido que o carro tinha. Sim, uh, e aí há a equipa, não é? Desculpa, Marco. E as comunicações que nós não ouvimos. O feedback é a ser constante. Aquilo é... Sim, claro, mas uh, estes pilotos de top que estão habituados a ganhar e que, que estão habituados a lutar por vitórias, não é? eles estão sempre a dar feedback, mesmo que não estejam a dar feedback. Não sei se me faço entender. Quer dizer, ele, a forma como eles reagem às situações em pista, a forma como eles dizem as coisas uh, uh, sobre o carro, uh, ajuda os engenheiros e os mecânicos a perceber logo, é lá. Temos aqui uma situação que temos que resolver ou temos aqui um ponto em que podemos melhorar. Não é? Uh, e, e é aí que o teste de Alonso, por exemplo, nos jovens pilotos, é, é importante para a Renault. Uh, não tanto importante para o Alonso em si, porque o Alonso queria habituar-se ao carro, aos botões do volante, uh, às comunicações rádio. Mas os engenheiros, à medida que ele vai dando esse feedback, à medida que ele vai dizendo as coisas, também vão perceber outras coisas que podem melhorar. Porque claro. são pilotos que dão muita informação. E basta ver, por exemplo, em relação ao Alonso, porque é o piloto que eu mais gosto e, portanto, é o que eu leio mais sobre, mas, por exemplo, basta ver o que é que os engenheiros trabalharam com o Alonso dizem. É que ele, em meia volta, dá mais feedback que qualquer computador recebe dos sensores. Porque ele explica, não é? E diz-te que é que como é que o carro está a reagir aqui e lá. Quer dizer, para quem quer entender melhor isso que, que isso possa parecer estranho, há um filme que é o Days of Thunder, que é com o Tom Cruise. Uh, que não tem nada a ver com a Fórmula 1, é NASCAR. Uh, mas o giro do, do filme é que, a dada altura, o Tom Cruise, que era o piloto com muito potencial, mas que nunca ganhava nada porque reventava os carros todos, não sabia comunicar com a equipa. E o chefe da equipa, então, arranjou uma linguagem especial para o Tom Cruise, não percebia nada de carro, se lhe explicar como é que o carro reagia em pista. E a partir do momento em que ele conseguiu comunicar à equipa essas informações, a equipa conseguiu melhorar o carro para o carro funcionar. E na Fórmula 1 é assim. Estes pilotos de topo não precisam de linguagem especial. Eles próprios, da maneira como falam para os engenheiros e para os mecânicos, transmitem essa informação, naturalmente. Uh, a Carolina disse que o próprio Cyril disse que o Ricciardo foi fundamental para ajudar a Renault crescer. Claro. E essa foi a razão pela qual foi roubar o Ricciardo à Red Bull. Eles precisavam de um piloto top. 
para crescer com quando, quando é que dizem que o CFD no computador na, na sede, não é? Quando dizem que o Ricciardo uh, é muito caro para, para, para o que é, eu, eu acho que não. Eu acho que o, o Ricciardo, nestes dois anos, demonstrou porque é, que, porque é que lhe pagam 26 milhões de dólares ou euros ou lá que seja. Porque realmente ele é um piloto que, que se destaca pela sua qualidade, pela sua, pelo não, seu trabalho. Quem diz que ele é caro, eu pergunto assim, se o pusessem no Mercedes, ganhava corridas? Ah, isso sem dúvida. Eu pensei, então, que ia, pensei que ias dizer que o, que o Days of Thunder era um bom filme pela, pela Nicole Kidman, mas, mas também é verdade, também é verdade. É, mas isso é outra conversa, não é Não, mas, mas o, 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 o Ricciardo tem uma coisa engraçada, que uh, as próprias comunicações de rádio dele são muito... Uh, eu, por exemplo, comparo também, acho que o Vettel tem essa característica, que é... Uh, o Vettel desenvolve carros de estrada, para quem não sabe. Eu não sabia. Ajudava a desenvolver carro de estrada nos seus tempos na Red Bull, não sendo a Ferrari. É engraçado ouvir estas comunicações rádio, porque, porque nos permite estes comentários, muitas vezes nos treinos livres, são muito engraçados, porque eles, eles muitas vezes falam pouco e não dizem tantas palhaçadas como diz o Lando Norris e, e afim. Mas é a própria de idade. Mas acaba por ser é engraçado, porque, porque são muito, muito cirúrgicos, muito... É um gosto de ver. Eu acho que é uma das coisas... Às vezes perguntam porquê é que eu vejo os treinos livros da Fórmula 1. É por isso, porque gosto de ver... Sim, o trabalho de desenvolvimento. Sim, equipes. é muito giro. A evolução que é feita. A Carolina deixa aqui uma, uma sugestão que também é boa para, que, para agora para este interregno da Fórmula 1, que é verem a série Grand Prix Driver, que é na Amazon, que é a acompanhar a McLaren no ano 2018. E em que ela diz que é explícito o trabalho que o Alonso deu à McLaren. E aí, de é facto, dá para perceber muita, muita de, é das coisas é que aconteceram na McLaren antes de 2019, que permitiram que 2019 fosse um sucesso. E 2020, depois foi um passo ainda maior, porque entretanto com o senhor que foi a Andrea Seidel, que veio com uma cultura de trabalho e, e com uma capacidade de gestão extraordinária, que já tinha demonstrado outras categorias, e que de facto ajudou a acabar de arrumar a casa e por a funcionar todos os departamentos e a produzir carros como deve ser para, para a equipa desempenhar em pista. É, é, é uma das coisas boas de 2021. 2021 vai ter muitos, muitos, muitas coisas engraçadas. É ver o Ricciardo na McLaren, uh, uh, além do Alonso, além do Sainz. Uh, acho que há muitas, muitos fatos de interesse. Sim, além Aston Martin, como é que se vai, como é que vai evoluir? Já sabemos que pode vai ter outra vez um Mercedes B, mas. Pois uh, e era, era, como é que era, transformam de uma equipa do meio da tabela para uma potencial equipa da frente do pelotão? E aí já vai ter que ser por conta própria, não é à conta da Mercedes, porque o carro de 2022 vai ser produzido por eles, não vai ser produzido pela, por Beckley. Mas há muitas narrativas em 2021. E depois falaremos disso em janeiro, quando, quando o podcast... Há uma fotografia, há uma fotografia muito engraçada que apareceu esta semana, que foi o, o Mercedes em cima de um reboque pintado com as cores da Racing Point. É, e, e o Benter Cove da, da Red Bull, tipo, retiramento, o carro vai para a reforma. Então, mas isso não, pode ser um carro, ser, tipo, no Twitter. É, pode ser um carro reboque com o carro com o Mercedes, o FW11 em cima, e a dizer uh, Racing Point a preparar a próxima época. É, é. Uh, o, carro, o reboque pintado com as cores da Racing Point a levar o carro. É muito 
Uh, a Carolina te, diz que Ricardo na McLaren, como Tom Mercedes, que para ela é o mais entusiasmante. A Carolina que é grande fã do Ricardo e, portanto, uh, como é óbvio, vai estar muito interessada. Mas olha que Carolina, ele vai para a equipa do Lando Norris. Portanto, vamos ver como é que isso funciona depois na prática. Uh, ele vai para o Lando Norris no bolso. Não tenho dúvida. Não é fácil. O Lando Norris não... Não, não é no bolso, mas não se vai deixar intimidar. Tem muita experiência. Tem muito... Já leva muitos anos disto. Não, a questão não é intimidar. A questão é como é que vai... Se vai existir a harmonia na equipa que existia agora. Para uma coisa. Eu sei que é diferente. Mas isso já, já acontecia a mesma coisa... Já aconteceu a mesma coisa quando ele entrou na Renault. Ele, as primeiras corridas na Renault, não sei se se lembram, Uh, não, não teve ali uma performance não, nada primeira, de foi o grande prêmio da Austrália Sim, foi em casa e foi todo logo com a asa da frente da partida mas, mas quer dizer uh, olha, um bocadinho como o Sainz quando foi para, para a McLaren que as primeiras corridas do Sainz na McLaren foram desastrosas, mas depois eles dão a volta por cima porque, têm, porque são bons pilotos pronto Sim, tá. O Sainz tem uma coisa que é impressionante, que é, ele tem um, um azar com as falhas mecânicas dos carros para onde, das equipas para onde passa, é que é sempre o piloto que mais falhas mecânicas tem ao longo do é ano, claro. em todas as equipas. A Carolina está é. tá aqui a dizer que a imagem do, do, do Ferrari no lixo Ferrari. também é. é boa. Só que existe uma diferença, Carolina, o Ferrari não vai para o lixo, tem que correr para o próximo ano. Portanto, não, eles vão fazer um carro quase novo. Portanto, Sim, mas, mas a base, há partes que podem ter... Há partes que não podem mexer. Não, eu acho que eles, eles vão meter. E, e é uma das razões pelas quais há este sistema de tokens para, para as outras equipas. Uh, ele, não é só pela McLaren mudar para o motor Mercedes, mas também porque a Ferrari precisa de uma ajudinha para poder ter um carro competitivo para o ano, porque é insustentável a, a Ferrari estar a continuar nesta situação para a próxima temporada. Vamos ver se eles conseguem, de facto, produzir um carro melhor. Eles estão esperançados com isso. As provas nos túneis, no túnel de vento estavam a correr bem e, portanto... Uh, há perspectivas de que o carro seja mais competitivo que o deste ano, também não é difícil mas o problema que eles vão ter para o ano é que podem até ter um carro melhor mas a competitividade de um pelotão no meio deve estar ao rubro porque é. McLaren com Mercedes se a aerodinâmica e o motor funcionarem bem e a McLaren tem tudo para que isso funcione não logo ao início mas a partir daí do terceiro quarto grande prémio uh, e depois uh, a Aston Martin com o seu Mercedes B e a Renault com Alonso outra vez ao comando e que se espera que dê mais um passo em frente chegando às equipas do topo, vai ser um caso sério outra vez, vai ser uma luta muito interessante de ver uh, para o ano. E estou curioso para ver o que é que o novo motor onda vai ser porque aí tu também poderás dar a Alfa Tauri a entrar mais nesta luta uh, de forma mais uh, frequente do que foi este ano, porque este ano só aqui e ali é que tinham de facto velocidade para isso mas a Ferrari mesmo melhorando o carro corre o risco de ficar em sexto lugar outra vez para o ano uh, e... é mas vão ter dois pilotos eu, eu acho que a dupla de pilotos vão ter para o ano é melhor do que é que tiveram este ano uh, porque acho que o Vettel de facto desde a Alemanha 2018 que já não estava ali a fazer nada uh, e vocês que falam comigo no chat sabem que eu desde, desde esse acidente em Ocanan que digo que o Vettel devia sair da Ferrari porque conhecendo a Ferrari como conheço ao longo dos anos, aquilo já, já estava quebrado. Ele, disse, ele admitiu que esse foi um dos momentos, mas não foi o único. Mas, de facto, quando ele deita a oportunidade de lutar pelo Campeonato do Mundo por aquele acidente, que podia acontecer a qualquer um, não é? Não é isso está em causa. 
Um, e, e há dúvidas se a responsabilidade é dele, se é da equipa por não o terem chamado à boxe como dado dele. Uh, mas a verdade é que a partir daí a Ferrari já não funcionava mais e, e andaram a arrastar-se ano e meio ninguém sabe muito bem porquê uh, Carolina diz que a Ferrari faz muita falta na Fórmula 1 embora não seja a equipa que mais gosta mas que tem pena de ver uma equipa com esta história em baixo de forma é, 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 é verdade, é verdade a Williams sim, a gente tem muita pena eu, tenho, eu pessoalmente tenho muita pena disso é o Williams já, já, eu acho que o Williams já é o é assim, só vos digo uma coisa. Eu não nunca... digas logo da festa. Não, é assim. assim não, 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 ia dizer que é, é vítima de eleição da Fórmula 1. Pronto, já toda a gente percebeu. Agora é, é, mas é assim, eu nunca o meu pai, que é um grande fã da, da, Ferra, da Ferrari, da, da Mercedes, ele nunca gozou tanto comigo este ano. Ele, pronto, eu, isto por causa do, do Covid, eu não posso ir muitas vezes a Portugal, mas o meu pai tirou, tipo... Eu, eu ligava o meu pai para saber como é que estavam em termos de saúde, meu pai não falava da saúde dele, não falava de nada, falava tal. Porque a pessoa que é... E o pai, acabou. Adeus, pai. Foi um prazer, está tudo bem, tu vê que está vivo, a mãe está boa, está tão pronto, adeus. Não, mas é... Opa, este ano, eu vos digo uma coisa. Vou dizer que a Williams vai fazer um pódio. Em 2021, vai fazer um pódio. Com quem? Com o Latifi? Marco, eu faço um acordo contigo. Eu faço um acordo contigo aqui em direto e vai ficar gravado no podcast. Que nós, antes da época, começávamos a fazer um episódio de uma equipe, um carro, um piloto dedicado à Williams. Para que toda a gente saiba o que era a Williams. Claro. A história da Williams. Para que aqueles que chegaram agora à Fórmula 1 e que nos ouvem, ou que chegaram há pouco tempo, percebam o que é que foi a Williams até há 10, 15 anos atrás. Sim. E, e Vasco, te, te vou dar o prazer de viscar defender o Demonil. Mas eu, eu gosto do Demonil. Até parece que estás a dizer isso, pois eu, eu também não, não, tenho não, 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 não. A última vez que nós fizemos o podcast e falámos do fim do romantismo, Sim. as palavras que tu disseste do Demonil, para mim, eu que sou fã, fiquei tipo, muito bem, por isso. Começaste a gostar um bocadinho mais de mim. Okay. Sim, é pronto. E depois tu que mudaste. Não há quais foram as palavras, este, apesar de ser um bom teaser para ir ouvir o episódio do fim do romantismo da Fórmula 1, que foi okay. o episódio que gravámos a seguir à venda da Williams ao grupo de Orilton. Uh, mas diz lá, Marco. As palavras foi que, pronto, e é verdade, foi a forma como o Demonil salvou ah. a Williams, depois da morte de Em 1994, é verdade. Sim, é verdade. foi que salvou a Williams. A Williams, é naquele momento, naquele período da morte do Ayrton Senna. Estava, estava na corda bamba e foi o... E falando de pilotos que são tratados como gado, a forma como a William o mandou embora Sim. é do pior também. A, a Williams também tem um historial nesse aspecto. Sim, e o Jack Villeneuve. Mas a Williams então, disse já tinha o Jack Villeneuve, não é? Já tinha okay, o Jack Villeneuve. Sim, tinha, tinha o Jack Villeneuve, piloto número 1, um, mandaram o Damon Neal embora no ano em que é campeão do mundo. Sim, e foi a história também com o Nelson Piquet. E o Nelson Manson e o Nelson Piquet. O Piquet é outra complicação. É uma história ah, bem, mais mas, Sim, mas no livro, eu aconselho muito bem para agora fazermos para o filho, ler o livro de, de, da mulher do, Frank, do Sir Frank Williams. Jenny. Jenny. Uma vida, como é que é? A life between the former one. Like, é um livro que vocês devem ler. Aquele livro fala muito dessa história desse jantar, famoso jantar, que nós já comentámos várias vezes. Mas não, é isso. Há, há, há equipas que marcaram e a mim, a Williams marcou-me e, epá, 
custa custar amor, por exemplo, ao Guilherme. O Guilherme agora, o senhor McLaren, mete fotografias de Lando Norris no Instagram. É, é tipo, pediu-me o Norris tem uma vantagem muito grande, é que para além de uma vida com piloto profissional de Fórmula 1, faz vida no Twitch também, portanto tem o seu canal de streaming e está sempre online e, e a rapaziada nova segue o canal e vê o Lando online quase todos os dias, portanto tem muito mais proximidade esta moto nova que os outros pilotos apesar de que há outros pilotos também têm os o Roma Grosjean, por exemplo, agora faz streaming quase todos os dias é. também então, tem o seu canal de Twitch e, e faz os seus streamings de jogos eu, 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 já deve estar a pensar numa carreira pós-Fórmula 1 acho muito bem não, eu acho é que ele está a passar eu não sei se já vos aconteceu algum dia mudarem de emprego porque tiveram que mudar de emprego, não é? porque chegou ao fim o emprego anterior que tinham e, e gostava você adorava o emprego anterior que tinham e, e agora pronto, tem que procurar outra coisa. Eu acho que ele ainda está a custar o, o, o facto de não ter o emprego que ele adorava, a ter acabado. E na por cima acabou como acabou, mas graças a Deus ele está bem. Um, mas eu acho que ele está nessa fase porque ele agora está sempre no Twitter e a Twitch e não sei o que, e portanto ele está ele sente ali falta de qualquer coisa, de facto. Este, este, este tipo de eventos também uh, pode ser um bocadinho, pode mudar a maneira como, como o Rogério olha para a vida, não é? Uh, ah, claro. Não, não é estranho, eu não me admirava. Eu acho também, é porque está liberto de questões contratuais Sim, e demais, claro não sei o que, e portanto claro. pode fazer o que lhe dá na gana e... E, e está a aproveitar esta altura, esta altura para se conectar mais com os seus seguidores e com os seus fãs e, 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 e receber eu... alguma empatia da parte deles e simpatia e, e não se sentir eu... tão perdido no momento em que deixa a Fórmula 1, que era a sua grande paixão. Sim, Marco? Não, eu acredito que ele vai, que ele vai, vai assinar pelo, pela Peugeot. Pela Peugeot? Fala-se nisso, fala. Ou para o Hypercar Project. Eu acho que eles devem estar à espera para, ver, para ele fazer um teste, para ver uh, se está tudo bem. E só depois isso é que será anunciado. E a Mercedes ofereceu-se para fazer o teste. Vamos lá ver se fazem o teste em janeiro. E, e, e é mais rápido que o Hamilton. E bate o da pista e depois o bota o que já nem dorme. Uh, o estradinho hoje é ver se, <risos> se está não mais é connosco. Não falámos quase nada do Bottas, para não dizer nada. Não, hoje já falámos mal do Bottas. Eu já falei mas bateu o Hamilton, portanto, bateu o Hamilton. Sim, mas, mas, mas não, até não, 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 deixa estar assim que é bem, é Natal, deixa estar que está bem, não é preciso estragar. Bateu o Hamilton, pronto, fica um churinho. Vamos dar uma alegria aos fãs do Bottas, vá. Podemos ser sempre malzinhos. Para a semana não vai ser meio, não. Mas para a semana é um episódio diferente e é para fazer a análise do ano. Vai ter um episódio de surpresa, vai ter uma surpresa e, portanto... Sim, não, não. Não divulgo, não divulgo. Ano, mas é um balanço do ano que vamos fazer para a semana. E aí, obviamente, que teremos que... Falar dizer mal de voltas. No... E agora é que queria que está previsto? Depois falamos. Nos cangalhos, Marco. Não, não preciso saber, porque vou viajar. Tenho... Ah, não, viajar à vontade, depois a gente fala. Ah, uh, mas pronto, ficamos por aqui hoje. A conversa já vai longa e nós podemos estar aqui a falar de forma um... todo o dia, se for preciso, se tivermos vida para isso. Mas eu queria acabar o episódio 2 com um vídeo que foi colocado hoje nas redes sociais e que de facto mostra como a Fórmula 1 muitas vezes é diferente de outros esportes. 
o vídeo, já devem ter atunhado, é o vídeo da McLaren, a sua mensagem especial para a Ferrari nesta época natalícia. Nós voltaremos para a semana então para o tal balanço de final de 2020 e se não nos virmos ou ouvirmos uh, até lá, que tenham um bom Natal todos e, e continuem a falar de fundo, seja via podcast, via diretos ou qualquer outra maneira. Tenham um grande fim de semana, que está aí à porta já. Tenham uma grande época natalícia e vamos falando de fundo. Boas festas a todos. festas. Até a próxima. Ai nostri amici della Spideria Ferrari e dai loro tifosi. Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia così come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con il Team Russell. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attragono. Siete i nostri avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto per la scuderia e i tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell'anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni. Lo abbiamo acquisito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno. Abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci il prossimo anno sulle piste. Ciao. 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 Arrivederci. Buon Natale. <laughs>